0: On vous répond à toutes vos questions et dans quelques minutes, c'est au philosophe, écrivain, essayiste engagé Alain Finkielkraut que vous pourrez poser toutes vos questions à la fois sur la situation au Proche-Orient qu'il observe de près, bien sûr, mais aussi sur ses conséquences euh, ou pas en France. Mais d'abord, bien sûr, la situation à Gaza après ce témoignage très fort euh, du, euh, euh, de l'observateur permanent de l'autorité palestinienne à l'ONU. Pour vous répondre, Frédéric Joly, porte-parole du CICR, en France. Bonsoir Frédéric, merci d'être avec nous. Beaucoup de questions sur l'humanitaire. Et Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, chez nos confrères de Radio France, spécialiste des questions internationales. Bonsoir à vous. Bonsoir euh, messieurs, Bonsoir. je vous rappelle euh, votre. Et je ne présente même pas Myriam, Bunafa. donc Myriam Bounafa. Est-ce question des téléspectateurs Bienvenue Myriam, bien sûr. Merci
1: Patricia. Alors vous avez ce QR code, vous le connaissez vous prenez votre téléphone portable sur appareil photo, vous euh, le présentez devant ce QR code, il y a un lien qui apparaît, vous appuyez dessus et puis vous pouvez poser vos questions en direct, il m'arrive sur cette tablette et vos questions je les pose donc en direct à nos, euh, à nos experts. David21 vous demande, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs euh, qu'on mm. nous pose cette question, est-ce que Israël ne va pas récupérer tout simplement la bande de Gaza et évacuer tous les Gazaouis. C'est une question qui revient assez régulièrement.
2: Alors, non, non, elle ne va pas le faire. D'abord parce que elle a déjà occupé la bande de Gaza. C'était jusqu'en 2005 le cas euh, que Ariel Sharon, qui n'était pas, qui n'était pas. Un... Est un Premier ministre qui, a été, qui avait une expérience militaire à que c'était impossible d'assurer la sécurité à la fois des militaires et en même temps des colons qui étaient installés là, et dans un, à l'époque ça avait été un drame pour ces colons, il avait fait évacuer la bande de Gaza, il avait laissé entre les mains effectivement de l'autorité palestinienne à l'époque, et puis ensuite de la, du, du Hamas, quelques mois quelques années, même un an et demi plus tard. Donc le but n'est pas de revenir ou de réoccuper euh, la bande de Gaza, parce que, tout simplement, ça, fait de chaque soldat, euh, chaque, ça ferait de chaque soldat israélien des cibles. Il y a 2 millions de, de Gazaouis. Euh, je ne dis pas qu'il y a 2 millions de membres du Hamas. Le Hamas, on sait que c'est 20 000, 30 000 personnes. Euh, mais il y, a, il y a un danger immédiat à occuper une terre qui, en plus, pour le coup, a été entièrement à, à la main, de, et depuis 15 ans, entièrement entre les mains du, du Hamas. Donc, non, et il n'y a aucune chance qu'Israël occupe de manière permanente euh, la bande de Gaza.
1: Est-ce qu'on peut aussi comprendre cette question par le fait qu'on demande à la majorité de la population de se déplacer vers le sud oui. et du coup à peut-être abandonner
0: euh, C'est en... ce que disait l'observateur euh, de l'autorité palestinienne à l'instant sur notre antenne. On, on nous force à partir, oui. on va euh, nous évacuer de <coughs> force
2: ça non plus, il n'en est pas question, en tout cas du côté palestinien, même du côté égyptien, on ne va pas créer une deuxième Nagba, même une troisième Nagba. Je rappelle, la Nagba, c'est le moment où 750 000 euh, Palestiniens, en 1948, ont fui euh, à l'époque Israël pour la Palestine pour se réfugier dans les pays adjacents, qui ne sont jamais revenus. En 1967, il y a eu le même... – Qui signifie
0: la catastrophe ?– Qui
2: signifie la catastrophe en arabe. En 1967, même mouvement de population, à nouveau des Palestiniens, devant l'avancée des troupes, euh, euh, des troupes euh, israéliennes, ont quitté la Cisjordanie pour se réfugier en Jordanie ou au Liban, et ne sont jamais revenus. Donc il n'est pas, pour les Palestiniens, mais même pour les Égyptiens au le monde arabe, question que ça se reproduise en 2023. – c'est-à-dire qu'Israël occuperait la bande de Gaza et expulserait une partie de ses Palestiniens vers l'Égypte, puisque c'est le seul point de sortie. Auquel cas, ils ne, ils ne reviendraient jamais. Donc, cette, euh, cette idée-là, en tout cas, n'est C'est ce qu'on peut bien. Enfin, il s'agit pour l'instant de les déplacer au sein de la, porte de, de, la, de la bande de Gaza, vers le sud, pour signifier ce qu'a d'ailleurs demandé, euh, qu demandé les autorités israéliennes euh, pour que la population civile soit tant soit peu protégé de ce qui va se passer au nord, c'est-à-dire le bombardement euh, de, de, du Hamas, qui a probablement ses, ses, ses centres de décision et ses, et, et, ses, euh, et ses combattants plutôt au nord. Euh, mais en tout cas, il n'est pas question pour les Palestiniens de créer une troisième Nakba.
1: Dom 25, qui aimerait avoir plus de précisions sur l'aide humanitaire à Gaza, et qui vous demande pourquoi l'Iran, l'Arabie saoudite ou le Qatar n'envoient-ils pas d'aide humanitaire à Gaza Est-ce que c'est le cas
3: – Je n'ai pas la réponse à cette ah, question. – Je on peux vous la donner. – On verra alors. Ben,
2: – Excusez-moi, je suis désolé. Je peux vous la donner parce que j'ai consulté un papier il n'y a pas très longtemps. Le, ces trois pays ont envoyé de l'aide humanitaire qui pour l'instant se trouve coincé à l'aéroport La Riche, cest c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de la bande de Gaza, le, le, ne vont rentrer dans la bande de Gaza les sœurs qui viennent qu'une vingtaine de camions sur les, la centaine que l'Égypte a déjà prévu d'envoyer, euh, qui reste coincée à la frontière elle aussi. Donc 20 camions vont rentrer pour voir. Euh, mais pour l'instant, il n'est pas question que l'aide humanitaire, à la fois de l'OMS, parce que l'OMS a la cantonné. L'Organisation voilà, Mondiale de la Santé a cantonné euh, de l'aide médicale pour 300 000 personnes à l'aéroport d'Ala Arriche. Et les pays que vous avez cités aussi ont envoyé de l'aide humanitaire qui est pour l'instant coincée toujours à l'aéroport d'Ala Arriche.
0: Et les camions qui sont bloqués à oui, Rafa euh,
3: Moi, je crois qu'on est sur, euh, d'une façon, une phase test. Il faut voir euh, si ça rentre, comment ça rentre, dans quelles conditions et puis surtout consolider ce point d'entrée de telle sorte que l'aide euh, que, que puisse réellement rentrer. Donc ces 20 camions ça peut apparaître un petit peu dérisoire compte tenu des, des, des besoins colossaux que, que, que rencontre Gaza aujourd'hui mais il faut surtout construire à la fois une coordination et des moyens les plus efficaces possibles pour pouvoir atteindre les populations, les hôpitaux, s'assurer que les routes fonctionnent. Il y a eu beaucoup de destructions. Vous n'y êtes,
0: êtes pas aujourd'hui, ça veut dire ce que vous dites
3: Si, si. On, eh ben, on est un peu comme tout le monde. On a un, un convoi de 12 camions, on a 60 non, tonnes. Non, vous n'y êtes
0: pas ce que vous décrivez. On n'est pas arrivé encore à ces conditions que vous décrivez.
3: <rire> ce qui se passe, c'est que tous les humanitaires qui sont dans la bande de Gaza depuis des années et qui sont aussi euh, coincés et qui ont épuisé tous les stocks en... en en les dispersant au, au, au plus proche de, de la population, sont en train de mener des évaluations et avec les gens qui sont à l'extérieur, qui vont essayer de faire rentrer de, de l'aide humanitaire, commencer ce semblant de coordination. C'est-à-dire que nous, les, la centaine de gens du CICR qui sont à l'intérieur de, de Gaza et les autres volontaires, que ce soit des ONG ou des UN, eh bien tout ça discute pour justement essayer de préparer le terrain. Parce qu'imaginez-vous que 2 millions de personnes sur un territoire aussi restreint et une si grande promiscuité avec des infrastructures détruites, le défi logistique est tout à fait énorme en termes humanitaires.
1: Alors, UN, prendre le euh, temps... Euh, ONU, je traduis. ONU, pardon. C'est <rire> peut-être l'inquiétude, justement, d'Asdine, quand on voit le résultat insignifiant, nous dit-il, de la visite de Biden qui a débouché sur l'éventuelle entrée de 20 camions dans la bande de Gaza, 4 ou 5 points d'exclamation, coupés du monde, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans essence, sans gaz, en ruine. On peut clairement se demander si la diplomatie, d'où qu'elle vienne, a encore un poids dans cette région. Non. Ça, c'est l'inquiétude d'Azine. 20 camions dans l'état d'urgence aujourd'hui.
0: C'est un test. On
3: est, on est d'accord. C'est une goutte d'eau. C'est effectivement un test. Euh, on parlait tout à l'heure de la nécessité aussi d'avoir euh, des pauses dans les combats, parce qu'on ne peut pas imaginer de, de faire se déplacer des populations vers des points de ravitaillement alors qu'il pourrait y avoir des... Donc toutes ces négociations politiques sont en train de se discuter et en même temps l'urgence des humanitaires, c'est une fois que les politiques sont à peu près d'accord, c'est de pouvoir, de la façon la plus coordonnée possible, essayer d'apporter une réponse humanitaire. Mais tout ceci est extrêmement compliqué. Mais Donc le on...
0: CICR, pardon Frédéric, qu'on comprenne bien, quand vous dites les négociations politiques, vous, la, le CICR n'a pas une voix dans c... ces négociations
3: Alors, Le CICR est une organisation particulière, c'est un intermédiaire neutre dans les conflits armés, on travaille partout, au Yémen, en Afghanistan. Face oui mais là, est-ce que, que vous conflit. parlez aux Israéliens, est-ce que vous parlez aux Palestiniens que nous sommes en contact avec les Palestiniens, avec tous les Palestiniens, toutes les influences qui puissent faciliter le travail humanitaire avec les Israéliens, mais aussi avec toutes les autres chancelleries. Euh, une fois de plus, le droit international humanitaire prévoit que les États, les 196 États de la planète, à travers les conventions de Genève, sont engagés à les respecter et à les faire respecter. Donc ce qui ne respecteraient pas, c'est de l'obligation de tous les États de faire en sorte qu'ils le respectent. C'est un engagement strictement humanitaire pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être à Gaza, de cette population qui est absolument exempte aujourd'hui. Juste sur le point de vue diplomatique, je suis toujours un peu agacé quand on
2: s'en prend à la diplomatie et à l'ONU. Euh, D'abord parce que l'ONU, c'est avant... Ça
1: être le cas dans des questions qui arrivent. Ah bon, vous,
2: alors, je...
1: bah, en tout cas, hmm. on va y venir. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont aussi nombreux à réagir à votre intervenant précédent, représentant, je crois, de la Palestine ouais. à l'ONU, Stéphane, qui demande en refusant de voter pour un cessez-le-feu humanitaire à l'ONU, la France ne serait-elle pas complice dans les crimes de guerre commis à Gaza plus simplement, Pascal euh, 14 nous dit pourquoi la majorité des pays, dont la France, ne demande pas un cessez-le-feu cessez de toute <coughs> urgence
2: c'est ce qu'on ce qu reproche par une, une grande partie des opinions publiques arabes. Par exemple, si aujourd'hui à Tunis, si hier à Tunis, on a pu manifester devant l'ambassade de France en, 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 en criant mort à la France, c'est parce qu'il y a une espèce de... Il de, 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 y a, y a l'idée que la France est au fond, euh, comment dire, avec les états unis et Israël, qu'il y a comme espèce de camp occidentalo-israélien qui s'est formé, et qu'en face, il y aura un autre camp euh, formé par la Chine, euh, l'Iran et, euh, et la Russie, et qui seraient, eux, plutôt en faveur des, 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 des palestiniens. C'est une énorme caricature, évidemment. Euh, la France a toujours eu une, une, une voix un peu, un peu dis discordante, même si aujourd'hui, il est très difficile pour elle de se dégager du fait qu'elle possède en son sein au sein de sa communauté nationale, la première communauté juive d'Europe et aussi la première commune, euh, communauté musulmane d'Europe. Il, il lui faut donc prendre des précautions tout à fait particulières pour ne pas importer le, 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 le conflit et pour ne pas euh, hystériser le conflit en France. Donc dans un premier temps, elle a dû estimer qu'il était, il était important de montrer sa solidarité avec, euh, avec Israël et peut-être qu'elle a estimé que le, le, ce, le deuxième temps n'était pas venu de demander un cessez-le-feu. D'autant qu'en plus, demander un cessez le mais il y a cette
0: résolution, Anthony Bélanger, oui. dont on parlait. Mais il y a eu trois résolutions. Il y a eu plein. À l'ONU, qui oui. demandait une, que les armes se taisent le temps de faire.
2: Il y, y a eu plein de, de, plein de résolutions. Il y a une résolution brésilienne, une résolution russe, une résolution américaine, d'autres résolutions, une résolution brésilienne aussi. Euh, et puis, et, et des négociations qui sont lieues. Il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé peut-être dans les quelques jours ou quelques heures qui viennent. Parce que pour l'instant, c'est d'ailleurs un des grands succès de l'ONU. Tout le monde discute. Et tout le monde cherche on le moment part. opportun. Qu'est-ce qu'on dira euh, dans dix jours si jamais l'armée israélienne entre euh, avec, avec ses chars euh, et mène une opération d'armée de terre extrêmement meurtrière à, à, à Gaza si dix jours auparavant, on avait déjà demandé à cessez le feu et qu'il n'a jamais eu lieu Donc il faut, aussi, euh, il faut aussi mesurer ses coûts. La diplomatie, ce n'est pas seulement une histoire de faire des, 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 un, un, un acte de principe. Il s'agit aussi de choisir la, le bon moment. C'est compliqué à comprendre, c'est souvent très frustrant, mais c'est souvent extrêmement utile. Et je rappelle qu'il y a un, une, une arène pour cela, c'est l'ONU. C'est l'ONU qui est extrêmement efficace par le biais de ses agences. Là, on a parlé tout à l'heure de l'OMS, oui. qui envoie sur place de quoi soigner 300 000 personnes. Le programme allié mondial, qui en a quasiment terminé avec la fin dans le monde. L'UNESCO, euh, euh, l'UNICEF, toutes ces agences de l'ONU qui sont extrêmement efficaces. Et aussi, en, en cas de, de moment extrêmement grave, eh bien, euh, là, comme là, en ce moment, avec le conflit israélo-palestinien, on voit la Russie qui propose un cessez-le-feu, on voit le Brésil qui reprend une partie de sa, de sa, euh, de, de sa résolution, on voit les États-Unis qui s'abstiennent ou votent contre, mais peuvent aussi s'abstenir, on voit la France qui attend de voir si c'est le meilleur moment. Ça s'appelle négocier, et c'est très bien comme ça.
1: Bébel qui euh, reprend peut-être une question sur euh, ce que vous évoquiez à l'instant. Est-ce qu'une alliance, États-Unis, Europe, Israël contre Russie, Chine, hum. pays arabes et Palestine, pourrait nous emmener progressivement vers une vraie guerre mondiale. Alors
2: ça, ça c'est une, une question que, que, que tout le monde me pose assez souvent. Est-ce que l'Iran va envoyer une, une bombe atomique Est-ce qu'elle en a les moyens Est-ce qu'une guerre mondiale se prépare Mais là, euh, sur les... les deux
0: camps, vous voyez les deux hum. camps que, qui se dessinent ce sont, en des deux, ce,
2: sont, ce sont des camps qui sont, à mon avis, largement artificiels. Ah. C'est-à-dire que euh, la, la, les intérêts de l'Iran ne sont pas en ce moment... La, la Chine et la Russie sont un petit peu à la traîne de l'Iran en ce moment, qui, ont, qui effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, a gagné des points. Mais l'intérêt de l'Iran n'est certainement pas de, de détruire Israël ou en tout cas de mettre trop en porte-à-faux euh, euh, par exemple l'Arabie Saoudite, dont elle a malgré tout besoin, c'est son un voisin immédiat. Il s'agit vraiment de l'Orient compliqué. N'imaginez pas qu'il y ait des camps, comme il y a eu des axes quand on l'a appris à l'école, vous savez, les, les, les puissances de l'axe. C'est exactement ce que vous, vous demande Denis
1: à l'instant. Oui, oui. Comment empêcher le fantasme de la confrontation de deux blocs Occident contre le monde En revenant à la, la réalité. Amérique.
2: La réalité, c'est qu'il y a... Un des actes. Oui, c'est un fantasme. Il y, a, il y a effectivement, alors, il y a une construction, euh, comment dire, narrative, autour de ces deux camps, il y a effectivement la Russie qui souhaite, qui, la Russie ou la Chine...
0: Pardon, Anthony, oui. mais avec la guerre en Ukraine, excusez-moi, euh, la, la conception des deux blocs a repris un petit peu d'actualité quand même.
2: L'Ukraine est une chose tout à fait différente. L'Ukraine est une chose qui oppose des Européens au reste du monde. C'est-à-dire que ce que nous reproche le reste du monde, c'est d'être des Européens, et de, encore une fois, nous faire la guerre. Et, euh, et d'une euh, certaine manière, d'empêcher le reste du monde de s'approvisionner à, à bon compte en, en céréales ou en, ou en pétrole. Ok. Le Moyen-Orient, c'est tout, tout à fait autre chose. C'est un point de rencontre et de jonction de pratiquement toutes les puissances euh, régionales et mondiales, moins la Chine, mais qui en ce moment est en train de s'inviter aussi. Donc si vous voulez, euh, le, la capacité de, de guerre mondiale que peut avoir, ou de guerre de conflagration générale que peut avoir l'Ukraine est beaucoup moindre que, est que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Et c'est pour ça que ces, ces histoires de camps au Moyen-Orient sont beaucoup moins évidentes que ne l'est éventuellement ce qui se passe en Europe. Autrement dit, d'un côté, vous avez une guerre européenne pour le reste du monde. Et puis pour nous aussi, où des Occidentaux, au fond, s'opposent entre eux, parce que la Russie est quand même un pays occidental comme les autres. Et de l'autre côté, vous avez un conflit, pour le coup, opposant à l'Eva tout ce que le Moyen-Orient peut compter de, 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 comment dire, de situations complexes et compliquées, tout ce que le Moyen-Orient peut compter d'alliances eh, arabes, chiites, si, sunnites, chinoises, russes, euh, ch américaines, européennes, et c'est là que c'est que c cette logique des camps est le moins valable.
1: La question très intéressante de Bowie. Alors, vous ne pourrez pas nous répondre, j'imagine, mais peut-être que vous pouvez répondre par le biais de votre expérience dans d'autres pays qui vous demandent l'entrée de camions sur le territoire de Gaza. Pourrait-il être l'occasion pour Israël de faire rentrer des espions ou soldats officieusement Cela déclencherait-il une réaction internationale et quelle serait-elle
3: Que... Que répondre à ça euh, L'humanitaire qui travaille en zone de guerre, ce qui est quand même le travail du, du CICR, sa principale préoccupation, c'est la perception que peuvent en avoir tous les acteurs euh, d'un conflit armé. Donc, euh, s'agissant de notre travail sur le terrain, il est bien évident qu'on doit être prévisible, qu'on doit être en contact avec tout le monde et que, bien évidemment, tout ce que nous transportons est strictement humanitaire, avec un but poursuivi strictement humanitaire. On voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations, mais celles qui travaillent, notamment... Vous ne pouvez
1: pas être, c'est ce que je lis dans la question de Bowie, être sous le chantage d'une puissance étatique qui conditionnerait votre aide à des, des conditions qui lui serviraient. Je pense que c'est ce que Bowie... Oui, mais
3: quand on travaille en zone de guerre, c'est quelque chose qui n'est pas propre, malheureusement, à la situation Israël-Gaza. C'est ce qu'on rencontre en Afghanistan, c'est ce qu'on rencontre au Yémen. C'est pour ça que je parlais de perception. Je veux dire... Je pense que l'humanitaire doit toujours réaffirmer deux principes euh, d'action qui sont la neutralité et l'impartialité. On donne à tout le monde et on est neutre, c'est-à-dire qu'on ne prend pas parti. on ne se préoccupe que de la victime qui, elle, elle aussi, est neutre, parce qu'elle ne peut plus se défendre ou parce qu'elle ne fait pas partie des combattants, par exemple les civils. Donc ce type de questions, ce type de craintes, on le rencontre partout parce que ça engage la sécurité des volontaires, euh, dans le pays, le, les, les volontaires du Croissant Rouge palestinien euh, sont aussi exposés à des problèmes de sécurité, comme euh, je sais pas les volontaires du Magen David Adom dès lors qu'il y a des opérations de combat. C'est, je pense, notre crédibilité, notre réaffirmation, notre transparence, notre prévisibilité qui est la meilleure de, euh, des sécurités, et je pouvoir être aussi le porte-parole d'autres organisations comme Médecins sans frontières, comme des organisations éprouvées qui travaillent depuis très longtemps aussi à Gaza. Ça fait 60, euh, depuis 67 qu'on est présent dans le pays, qu'on est aussi cont en contact avec eux tous, que parfois le CICR a visité en prison des gens qui se retrouvent aujourd'hui euh, avec des responsabilités par exemple politiques. On est ancré dans ce territoire-là. Mais, mais bien évidemment...
0: Ça veut dire.
3: Mais bien évidemment, mais... mais vous savez, le problème des conflits armés, c'est que très souvent, ils durent très très longtemps, si vous prenez l'Afghanistan, si vous prenez, je ne sais pas, la Colombie, le, le, oui. la RDC, etc., et que le CICR a connu toutes les périodes de ces conflits-là. Et que très souvent, il a construit, c'est notamment le cas avec les groupes armés, donc des, des groupes non étatiques, aussi des liens en visitant, en ayant accès à ces gens-là. Et c'est ça qu'il faut... Toujours pérenniser, c'est cette confiance-là, souvent sous le saut de la confidentialité, parfois mal comprise, mais c'est comme ça qu'on essaye de convaincre et surtout éviter le problème réputationnel qui, sur le terrain, peut se traduire par des drames directement en ciblant les les humanitaires. Juste pour répondre en un mot à Bowie, on ne peut pas réfléchir avec des fantasmes. Ce n'est pas
2: possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à se dire peut-être qu'il y aurait dans le, dans, la, dans le convoi de camions des espions qui se glisseraient avec des lance-tomates et des... Enfin, je, je, je prends ça d'une manière un peu déri dérisoire, mais il n'est pas possible, quand les choses, les choses sont si sérieuses, de, 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 de faire des suppositions, des supputations à la limite de, du, du, du conspirationnel. Pardon,
1: moi, je fais, parce que je prends toujours la défense. Non, mais il a raison. Il... Mais oui, ce que je veux dire, c'est que Bowie se dit certainement qui a le plus intérêt à recevoir de, de, de l'aide humanitaire, ce sont les Gazaouis. Qu'est-ce qui gagnent les Israéliens Vous pourriez nous répondre. Mais s'ils ont moins à y gagner, ils pourraient poser des conditions et auquel cas, bah, mettre dans les Alors, camions... De... Je pense que c'est ça ce qu'il a voulu dire.
3: Je pense que l'aide humanitaire... Mais une fois de plus, je reviens à cette histoire que, qui est assez méconnue, finalement, qui mériterait d'être beaucoup plus diffusée, qui est quand même le droit international humanitaire... Oh. L'aide humanitaire ne peut pas être conditionnalisée à quelque chose. C'est une obligation qui est faite à tous ceux qui se battent de définir des endroits où l'on ne se bat pas et parce qu'il n'y a que des victimes et des gens qui sont au chevet des victimes pour les soigner. Ce qui rend le personnel humanitaire, le personnel médical et les victimes, entre guillemets, inviolables. C'est ce que prévoit le droit. On parlait des Nations oui. Unies elles sont universelles tous les États en font partie. Mais il y a aussi un autre pendant universel dans ce pauvre monde où tout le monde ne pense qu'à se faire la guerre, c'est justement le droit international humanitaire, les conventions de Genève, signées par tous les États de la planète. Ils mmh. se sont tous engagés à respecter ces règles-là. Donc sans faire de politique, après tout les conventions de Genève c'est du droit public, uniquement rappeler ces obligations, je pense que ça participe à aider les humanitaires et quelque part à aider les victimes aussi.
1: Une dernière question de Gracier. Avec toute la technologie de scan 3D utilisée par les archéologues et ah. les ingénieurs, nous n'avons toujours pas les moyens de scanner les tunnels souterrains utilisés Alors, bonne
2: question, parce que cette, cette idée des, des scanners a été soulevée notamment par les, les Israéliens récemment à propos de l'aide humanitaire comme une solution de mettre des portiques. Alors, de mettre enfin des portiques à l'entrée de Rafah pour pouvoir euh, scanner les camions. Ce dont ne veulent pas entendre parler les, les Égyptiens, qui veulent pouvoir laisser entrer qui, euh, ce qu'ils souhaitent, sans être sous la surveillance, euh, y compris scanner euh, les technologies des, des, des Israéliens. Donc, ouais, tout est très compliqué. Quant au tunnel en question, ça, ça dépend à quelle profondeur vous voulez euh, creuser. Là, visiblement, il s'agit de, de véritables complexes militaro-industriel, euh, j'allais presque dire, puisque c'est là qu'on fabrique aussi des, des, des armements, euh, qui sont très profondément euh, okay. creusés, et ce depuis des années hein, euh, à l'intérieur, dans le sous-sol de Gaza.
0: Merci beaucoup Anthony Bélanger, merci euh, Frédéric Joly porte-parole euh, du CICR d'avoir répondu aux questions de nos euh, téléspectateurs téléspectateurs, j'en perds mes mots dans quelques minutes, c'est le philosophe et essayiste écrivain Alain Finkielkraut qui répond à toutes vos questions sur le Proche-Orient et sur la situation euh, en France avant ce décryptage et attention, les, les images sont sensibles nos invités euh, le rappelaient il y a de la propagande de part et d'autre mais aussi euh, des images extrêmement difficiles, c'est vrai ou faux présent chaque soir dans euh, cette émission qui nous guide dans ce déluge de fausses informations euh, les enfants euh, dans la guerre, c'est là-dessus que Luc Brisson a enquêté. Je vous le répète à nouveau, les images sont sensibles.
4: On voit des enfants amenés dans un hôpital. L'un d'eux, dans un linceul, est filmé en gros plan. Son visage, que nous avons flouté, a un teint cireux. Et pour Israël, il s'agit d'une mise en scène.
2: Le Hamas a accidentellement publié une vidéo d'une poupée. Oui, une poupée utilisée pour une mise en scène visant à faire croire à la mort d'un bébé à la suite de frappes israéliennes.
4: Cette vidéo a effectivement été partagée par le Hamas. On la retrouve sur son compte Telegram le 12 octobre dernier. La scène se déroule dans la bande de Gaza à l'hôpital Al-Shifa. L'auteur de ces images, c'est un photographe palestinien. On retrouve la vidéo originale sur son compte Instagram. Nous l'avons contacté. Il dément les accusations israéliennes de trucage et nous a fourni d'autres photos de la scène. Nous vous les montrons floutés. On distingue bien le visage d'un jeune garçon marqué par des blessures. Nous avons sollicité un médecin légiste. Selon lui, ces images ont toutes les caractéristiques d'un véritable cadavre et ne présentent pas d'incohérence. Contacté, l'ambassade d'Israël en France maintient toutefois sa version.
2: Nous avons été informés que cette vidéo est fausse via des sources officielles en Israël.
4: Mais l'ambassade ne fournit pas d'indications précises qui permettraient de mettre en doute l'authenticité de ces images.
5: C'est le prochain lien d'abord.
0: Voilà, on a accueilli sur notre plateau. Je vous le dis tout de suite, même s'il parle un peu plus tard. C'est Alain Finkielgrot parce qu'on entendait sa voix. Merci, monsieur, d'être avec nous. Et je me tourne vers vous, Anaïs, parce que le sujet était euh, difficile. Euh, on reparle de ces enfants euh, dans euh, la guerre. Euh, et là, euh, c'est... Euh... Un test que vous avez fait, vous avez refait le, le même test oui, exactement.
6: En fait, euh, ce qui est frappant, c'est que euh, finalement, on voit que les enfants sont au cœur de la guerre de communication entre Israël et le Hamas. Et on voit que les deux camps, finalement, font la même chose, c'est-à-dire s'accuser mutuellement de mise en scène et de manipulation euh, sans preuve. On l'a vu dans le sujet euh, de Luc. Mais c'est aussi ce qui s'est passé lorsque le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a posté euh, ces photos sur Twitter que vous allez voir. Alors, euh, on les a floutées. On ne va pas les diffuser telles quelles. Euh, dessus, on distingue trois bébés, trois photos de Bébés tués et brûlés dans des sacs mortuaires. et Des bébés qui, selon le Premier ministre israélien, ont été assassinés par le Hamas. Alors, ces photos ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et très vite, des internautes et des comptes pro-palestiniens ont affirmé que ces images avaient été générées par l'intelligence artificielle. La preuve, selon eux, vous allez le voir, eh c'est le résultat d'un même logiciel qui analyse les photos et qui dit pouvoir détecter les signes d'intelligence artificielle. On peut voir cette conclusion à côté de l'une des photos qui a été utilisée. Cette image est générée par l'IA, un résultat qui a été posté et partagé de nombreuses fois sur les réseaux
0: sociaux. Et du coup vous avez
6: revérifié, vous avez refait les mêmes vérifications Oui exactement on a refait le même test avec le même logiciel et on ne tombe pas sur le même résultat, vous voyez le logiciel nous indique que l'image est probablement humaine, alors nos confrères de Check News et des observateurs sont aussi tombés sur ce résultat ainsi que d'autres internautes comment expliquer de telles différences Eh bien l'entreprise est revenue là-dessus dans un tweet en précisant, je cite que le résultat n'était pas concluant parce que la photo a été compressée et modifiée et puis un peu plus bas, nous mettons un jour quotidiennement notre algorithme pour continuer à lutter contre la désinformation. En clair, l'outil n'est pas parfait. Il ne peut pas vérifier précisément l'authenticité de cette photo. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut voir, on n'est pas en mesure d'affirmer précisément que ces photos de bébés ont été générées par
0: l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Anaïs. Euh, et vous avez lancé de façon extrêmement dynamique notre interview avant euh, qu'Alain Finkielkraut réponde à vos questions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Doit-on encore vous présenter, philosophe, euh, essayiste, écrivain, membre de l'Académie française Vous réfléchissez évidemment à la situation dans le monde, vous avez aussi beaucoup écrit sur l'éducation, je vous voyais bouillir, monsieur, euh, à ma droite en tout cas sur ce plateau, oui. euh, sur ces bébés, l'intelligence artificielle, vous vous dites quoi Qu'on arrive dans une impasse, qu'on devient fou, non. Euh, que la cruauté euh, s'invite dans des dimensions que vous ne vous-même n'aviez pas imaginées
5: le 7 et 8 octobre, il s'est produit un gigantesque pogrom. 1400 morts. Il y a eu des femmes violées, des femmes éventrées, des couples brûlés vifs, des cadavres qu'on ne pouvait même plus reconnaître. Et maintenant, certains internautes vont nous expliquer que c'est des images trafiquées par l'intelligence artificielle. Je suis stupéfait. Je suis ulcéré. De même, même sur France Info, vous nous dites que pour ce qui est du euh, bombardement de l'hôpital, deux versions s'affrontent. C'est ce que j'ai entendu toute la journée. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout laisse à penser que le tir vient de Gaza. Et quand je dis tout, c'est d'abord un, un reportage en direct d'Al Jazeera. Ce n'est pas une Télévision israélienne. Simplement, ils ont vu, ils ont, ils ont, ils ont filmé le missile. Ce missile venait Alors, pardon, de Gaza. Monsieur,
0: mais sur ce, Al Jazeera, Anaïs, vous m'aiderait peut-être, mais il y a eu une, une polémique sur une journaliste et Al Jazeera, me semble-t-il, a dit qu'elle ne faisait pas partie de Peu ses importe, équipes. La journaliste, je... qui... oui, mais c non pas une, qui compte, pas une journaliste n'est Pas la journaliste
5: qui compte, c'est l'image, c'est l'image du missile filmé en direct. Et tous les experts aujourd'hui s'accordent à penser que le tir venait effectivement de Gaza, que c'était un tir raté du Djihad. L'armée la, la, israélienne a montré euh, une carte avec toutes les images de tirs ratés qui sont tombés sur Gaza. Ils sont très nombreux. De même, commence-t-on à savoir que le Hamas a gonflé, les chiffres des victimes. Tout cela, effectivement... Et vous
0: avez peut-être entendu, je vous coupe à fin que le pardon, il y avait tout à l'heure le représentant de l'autorité palestinienne euh, à l'ONU et qui m'a dit mais c'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, horreur contre horreur, mort non. contre mort, bombardement. Moi, j'avais envie d'entendre votre voix sur ce qui se passe. Dans quelle situation, monsieur, vous qui êtes philosophe, dans quelle situation est-on aujourd'hui avec cette guerre Est-ce que c'est plus grave Est-ce que c'est
5: pire On -ce... ne peut pas, on n'a pas le droit de s'émanciper de la réalité, de s'affranchir de la réalité. Il faut d'abord reconnaître les faits. Et les faits, je vous l'ai dit, c'est un pangrome comme on n'en a jamais vu depuis très longtemps et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les, les Israéliens qui étaient très divisés et qui continuent à l'être, en réalité, autour de... Euh, la réforme judiciaire, j'approuvais inconditionnellement, inconditionnellement tous les Israéliens qui manifestaient contre, contre cette réforme qui aurait eu pour effet de définitivement dispenser les ultra-orthodoxes de leurs obligations militaires et de donner euh, euh, toute liberté aux colons de Cisjordanie. Mais ces Israéliens se sont unis quelle horreur et personne ne et... la Mais
0: aujourd'hui, Alain Finkelkrote, quelle réflexion, monsieur Est-ce que la solution pour vous, c'est d'aller... Et on sent peut-être que les Israéliens hésitent. C'est ce que Joe Biden a dit à Netanyahou Hier, retenez peut-être votre main. Est-ce que la solution aujourd'hui est d'aller, pardon, bombarder aussi des femmes Vous parlez de femmes et monsieur, en Israël. Bombarder des femmes et des enfants palestiniens. Est-ce que c'est ce la solution pas... Ce n'a jamais
5: été ce qu'ils font. Les tirs sont... Extrêmement ciblé. C'est vrai. Il y a des victimes a collatérales. De c'est vrai. C'est vrai. Et c'est terrible. Mais je pense que le Hamas n'incarne pas la cause palestinienne. Je pense, comme Ter Ben Benjeloun, que le Hamas assassine la cause palestinienne. Alors, la solution, me dites-vous. En 1980, un grand historien israélien, J.L. Talmon, a écrit à Mena Begin, qui était euh, le chef du gouvernement à l'époque. « 1980, de nos jours, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples, et bien que cela puisse paraître ironique et décevant, de les séparer. Je le pense aussi, je plaide depuis, des, depuis 40 ans maintenant, en effet, pour un compromis territorial, pour la solution à deux États. Mais voyez ce qui se passe. » cette coexistence est indispensable, mais elle devient impossible. Les Israéliens se sont retirés du Liban, de... du Sud-Liban. Ils ont le Hezbollah, le parti de Dieu. Ils, sont se... Ils se sont retirés de, Hamas, de, de, Gaza. de Gaza. Ils ont le Hamas qui, au lieu d'assurer une vie décente à ses administrés, à ses administrés, mène... Un djihad implacable et ils se disent aujourd'hui même la gauche que s'ils se retirent de Cisjordanie ils mettraient le pays tout entier à la merci des missiles et des pogroms donc la coexistence est impossible et la séparation aussi c'est ça c'est ça c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui
0: est vertigineux parce aussi. que donc
5: c'est absolument terrible il faut militer pour la coexistence mais le Hamas, avec ses attaques contre des kibbutz, c'est-à-dire plutôt des gens de, de gauche. gauche, eh bien, si voyez, a rendu la chose très difficile. C'est Eva Ilouz, une Israélienne très très marquée à gauche. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose de terrible parce que à la différence de la guerre du Kibour, l'ennemi n'était pas à l'extérieur des frontières, il était dans le jardin et même dans la cuisine. Et dans voilà, voilà, voilà le traumatisme des Israéliens. Bien. Alors, ce qu'on peut espérer, quand même, c'est qu'au lendemain de cette guerre, si voulez, un, un, un leadership palestinien digne de ce nom se lève et que des Israéliens modérés aussi prennent le pouvoir. Alors, j'ai
0: aussi, on a tous envie de vous entendre avant que vous répondiez à nos téléspectateurs, Alain le le. le la, comment ça percute la France et on va aller Place de la République retrouver Adrien Portron. Bonsoir Adrien avec cette nouvelle manifestation en soutien ou pro-palestinienne, voilà. Place de la République, qui était interdite comme toutes celles précédentes et il y a du monde Adrien
7: Oui, vous l'avez rappelé, une manifestation interdite mais la place de la République est en train de se remplir, une atmosphère pesante forcément lorsqu'on connaît la situation actuelle au Proche-Orient. Pour l'instant, plusieurs centaines de personnes sont déjà réunies mais entre 3 000 à 5 000 manifestants sont attendus selon les forces de l'ordre, rassemblés en soutien à la cause palestinienne. Ils ont décidé eh bien, de braver l'interdiction de manifester. Des pro-palestiniens qui sont venus notamment pour dénoncer le siège complet Instauré par Israël sur la bande de Gaza depuis déjà dix jours. Une femme me disait tout à l'heure, c'est tout simplement une question d'humanité. Voilà pourquoi est-ce que l'on est présent aujourd'hui. Mais vous l'imaginez, une, une manifestation interdite, ce qui signifie donc un important dispositif de force de l'ordre ici, Place de la République, policiers et gendarmes qu'adrille la zone. Merci beaucoup,
0: Adrien. Alain Finkelkraut. Euh, vous regardiez ces images, euh, je ne vais pas dire avec intérêt, mais avec beaucoup de oui, de réactivité parce que vous dites quoi, Monsieur que euh, le Proche-Orient percute la France, parce qu'on n'a pas le droit de défendre euh, pas, la cause, pas. je ne sais pas comment dire, la situation des Palestiniens aujourd'hui en est France. C'est
5: pas le, le Proche-Orient qui percute la France. Euh, si vous voulez, il y a une recrudescence, une augmentation répugnante, comme dirait le Premier ministre britannique, des actes antisémites aujourd'hui en France. C'est-à-dire, il y a une réactivation. Du, de, 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 du djihadisme, d'une part, et d'autre part, une montée de la haine des Juifs abritée derrière le soutien à la cause palestinienne. Parce que les manifestations ont commencé au lendemain des, macro, des, des massacres, avant même euh, euh, que le siège de, 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 de Gaza ne prenne cette ampleur. Et c'était donc des manifestations de soutien aux pokormistes. Voilà ce que disaient par exemple les indigènes de la République que la résistance palestinienne qui mène son action avec détermination et confiance euh, dans, dans un contexte, dans des conditions héroïques, reçoit avant ces heures terribles toute notre fraternité militante. La Palestine vaincra et sa victoire sera la nôtre. Gloire à la résistance palestinienne. Voilà où on en est.
0: Et vous parliez et... tout à l'heure de camp de la paix. Vous ne pensez pas, pardon si ma question est extrêmement naïve, qu'on peut avoir aussi envie d'être aux côtés des civils palestiniens aujourd'hui Est-ce qu'on est forcément antisémite quand on est place de la République ce soir
5: je, je pense que c'est assez compliqué d'être aujourd'hui place de la République, parce que les palestiniens devraient les pro-palestiniens devraient d'abord condamner au nom de la cause palestinienne, la mainmise du Hamas sur cette cause parce que l'intérêt du Hamas c'est pas un état palestinien le, le, le combat du Hamas c'est de faire en sorte que la terre d'islam soit débarrassée de toute présence juive. Donc si on défend la cause palestinienne, il faut avant tout se retourner contre le Hamas. Il me semble aujourd'hui.
0: Alors, Alain Finkielkraut, invité exceptionnel dont vous répond, euh, vous, il est là aussi pour vous, euh, ce philosophe et cet écrivain. Et j'imagine, Myriam, qu'il y a euh, des questions pour notre invité qui accepte le jeu. On vous en remercie, monsieur, de répondre à nos téléspectateurs qui vous écoutent.
1: Vous connaissez le principe, vous avez ce QR code en haut de votre écran. Euh, vous prenez l'appareil photo de votre téléphone portable que vous présentez devant. Un lien s'ajoute et vous pouvez poser votre question en direct. Romain euh, vous demande, monsieur Finkielkraut, exigez-vous un cessez le feu
5: non, je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'exige, je n'ai rien à exiger. Je pense que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que le Hamas, qui s'est rendu coupable de crimes atroces, soit mis hors d'état de nuire. Parce que ce, ce que ces crimes disaient, c'est « Tous les Juifs sont, si vous voulez, des cibles pour nous ». Enfants, vieillards, femmes, euh, euh, soldats ou non, on s'en fiche. Donc, tant que euh, le ramas gardera son emprise sur les Palestiniens, il n'y a aucune chance de coexistence. Voilà, donc je ne dis pas, je n'exige pas un cessez-le-feu, j'exige la fin du Hamas, j'exige que soit le, les Palestiniens soient libérés du Hamas.
1: Alors, le, plusieurs téléspectateurs vous ont entendu euh, parler de pogrom. Qualifiez-vous, vous demande Jean-Luc, de pogrom les Palestiniens innocentés, bombardés par Israël Même question, à peu près, sauf que pogrom, faut rappeler que c'est un massacre, c'est des pillages de juifs par le reste de la population. Et qui vous demande, euh, Chantal 89, comment appeler la mort de tous ces Palestiniens Quel mot utiliser, vous demande-t-elle
5: De toute façon, ce ne sont pas des pogroms, qu'il y ait des victimes collatérales dans des bons départements aussi ciblés que possible, c'est tragique. Un pogrom, ce n'est pas la même chose. Un pogrom, c'est que vous, vous approchez des gens et vous les massacrez. C'est ça un pogrom. Donc ça n'a rien à voir. D'ailleurs, personne n'a reproché par exemple, à la coalition occidentale qui voulait en finir avec Daesh, ces bombardements indiscriminés de Raqqa. Et pourtant, je peux vous dire que c'était indiscriminé. De même, les bombardements de l'Arabie Saoudite au Yémen, je peux vous dire qu'eux ne faisaient pas attention. Et il n'y avait pas de manifestation place de la République. Il y a des manifestations parce que c'est Israël, parce que c'est les Juifs.
1: Alors, quel mot Anaïs. utiliser, peut-être Juste une, Anaïs. une précision à vos
6: propos, M. Finkelkraut. Vous parlez de de frappes israéliennes euh, ciblées euh, sur Gaza. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur cette question euh, pour l'émission Vrai ou Faux. Euh, on voit, euh, d'après ce que nous disent les ONG, que l'intensité des bombardements est telle aujourd'hui qu'on n'a plus vraiment de cible. Et les avertissements à la population que lance l'armée israélienne, qui sont euh, factuellement vrais, c'est-à-dire que l'armée la, israélienne lance des avertissements, que ce soit par des tracts, euh, dire, évacuer, par euh, des appels, des, des SMS, pour dire d'évacuer. Aujourd'hui, parfois, tellement les bombardements sont intenses, dans une zone particulièrement concentrée parce que Gaza est densément peuplée, eh aujourd'hui, certains habitants expliquent que parfois, ils ne reçoivent pas ces avertissements et que euh, leur immeuble est ciblé et frappé alors qu'ils n'ont pas été prévenus. Et c'est pour ça qu'on a aussi un bilan aussi, aussi terrible.
5: Le bilan est lourd. Je rappelle cependant que les Israéliens ont demandé aux, aux Gazaouis qui habitaient au nord de Gaza de quitter le nord. Et ils l'ont fait euh, dans leur grande masse. C'était évidemment, ça crée des conditions humanitaires difficiles, mais c'est mieux que de bombarder une population qui serait restée sur place. Et puis, si vous voulez, c'est quoi des bombardements indiscriminés C'est quoi Eh bien, c'est les Américains sur Tokyo, en 45, en mars 45, c'est avant Hiroshima. Des bombes sont déversées, sont larguées sur la ville, euh, eh bien, euh, ça fait 100 000 morts. 100 000 morts, et euh, voilà, cent morts, cent morts brûlés, vifs. C'est ça, des bombardements indiscriminés. Donc, ce, ce qui se passe à Gaza n'a rien, rien à voir. Alors, on aurait pu, ce qu'on aurait pu souhaiter, en effet, c'est que les Gazaouis euh, aient eu la possibilité de se libérer du Hamas. Parce que beaucoup de gens nous disent, oui, mais... Le, le, le Hamas est une création d'Israël, parce qu'Israël avait intérêt euh, à avoir un adversaire aussi irréductible et à affaiblir l'autorité palestinienne. Les Israéliens se sont retirés de Gaza en 2005. Donc Gaza n'est plus un territoire occupé, il n'y a pas d'occupation de Gaza. Et le Hamas a pris le pouvoir, d'abord par les urnes, ensuite par la force, en tuant le maximum de membres de l'autorité palestinienne qu'il pouvait. Et le Hamas aurait pu faire de Gaza un petit Singapour. Au lieu de ça, il a choisi la voie du djihad. Si le Hamas avait dit ⁇ ce qui nous intéresse, c'est la vie décente de nos, de nos citoyens, le camp de la paix serait majoritaire en Israël. Il a été tué. Et quand on dit ⁇ Israël a fait le Hamas ⁇ je rappelle, et on le lui a assez reproché, l'assassinat la, euh, ciblé du cheikh Yassine par Israël. Hein, chez Kassine, le fondateur du, du Hamas. Hamas. Donc il ne faut pas exagérer, il faut, il faut regarder les choses en face. Il y a une dérive palestinienne vers l'islamisme radical qui nuit profondément à l'idée même de deux États vivant côte à côte.
1: Des questions
0: des téléspectateurs. Je voudrais mais...
1: juste, en revanche, vous voulez répondre à Chantal 89 qui vous demande quel mot utiliser, qui interroge l'écrivain, le philosophe, sur ces morts palestiniens. Quel mot vous utiliseriez
5: Sais, quel mot je, je, je n'utiliserai pas le mot de pogrom, je n'utiliserai pas le mot de massacre. Je, je rappelle que si on les compare au, barbaman, au bombardement de l'Arabie Saoudite, au Yémen, ou même de la, de la, de la coalition occidentale pardon, euh, face à l'État islamique, ces bombardements sont ciblés. Ce sont malheureusement et tragiquement des victimes collatérales. Des victimes. Pourquoi Parce que les civils ne sont jamais visés en tant que tel, Israël vise, et vise quoi Vise des rampes de lancement, vise des stocks de munitions, par exemple. Où sont ces stocks de munitions Dans des mosquées, dans des écoles. C'est-à-dire, il faut quand même savoir, et ce n'était vraiment pas le cas en Israël, que la population palestinienne est, pour le Hamas, un gigantesque bouclier humain.
1: Alors la question à l'instant de Bruno, Monsieur Finkelkraut, pensez-vous que la solution à la situation à Gaza pourrait venir des Palestiniens qui ne soutiennent pas le Hamas Ne pensez-vous pas que cette idée est naïve
5: Cette idée est naïve si on pense que tous les Palestiniens de Gaza soutiennent le Hamas. Si tel est le cas si vous voulez, c'est vraiment désespérant. Mais peut-être y a-t-il... Selon des... les
0: maigres sondages dont on dispose, ça ne, ça ne serait pas le cas. En divin à 30% des Gazaouis ben qui oui. sont des supporters donc, du Hamas. Alors donc,
5: cette idée n'est pas naïve. Euh, il revient de lui donner une force, une incarnation. Et là, aussi, Israël peut jouer un rôle. Et moi, ce dont la seule chose dont je me réjouis aujourd'hui, c'est que les extrémistes du gouvernement israélien, qui sont très ingré... inquiétants, Smotrich et Ben gvir Ben gvir ait été mis à l'écart. Oh et il, a, il faudrait a vraiment qu'eux rendent aussi. des comptes de, 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 de l'incurie du gouvernement. Il n'y
0: a pas une responsabilité israélienne politique avec Benvir, avec. Euh, ce, de, de radicalisation et de, ra de radicalité.
5: Non, non ce n'est pas la radicalisation.
0: Politique, je veux pas dire. la
5: radicalisation politique de ces voyous messianiques, de ces fondamentalismes obtus qui a radicalisé le Hamas. Là, cette, ce, ce massacre était préparé depuis deux ans. Il y a deux ans, c'était un tout autre gouvernement. Non, mais
0: pas dans le massacre, mais dans l'impossibilité de se parler.
5: Non. Je, 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 la, la responsabilité, c'est l'incurie, c'est-à-dire d'égarnir le Front Sud pour protéger les colons et, euh, et, euh, et aussi pour permettre à 40% de, 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 de soldats de célébrer les fêtes religieuses. Ça, c'est de l'incurie. Il faudrait que ce gouvernement le pêche. Il n'empêche le jour, il y a un jour où le dialogue devra reprendre. Et ce jour-là, bien entendu, ces, euh, ces gens-là, il faudra les, les, les mettre, même ce jour-là, mais même définitivement à l'écart. Ce n'est pas qu'ils nuisent à l'image d'Israël. Moi, en tant que juif, ils me font honte.
1: Alors, plusieurs questions pour savoir... Quel pourrait être l'avenir Je vous en donne deux, celle de Moad. N'est-ce pas utopique de croire à la paix, connaissant la position d'Israël, le déséquilibre de puissance ainsi que le soutien des États-Unis euh, aux Nations Unies Et Louise qui vous écoute et qui vous demande, ne pensez-vous pas que l'État d'Israël a intérêt, que l'État de Palestine n'existe pas
5: Pas du tout. Ce n'est pas l'intérêt d'Israël que de vivre dans cette situation de guerre permanente, d'attentat, absolument pas. Le véritable intérêt d'Israël, c'est, d'une manière ou d'une autre, un compromis territorial. Beaucoup dit, certains Israéliens ne le pensent pas. Certains Israéliens pensent en effet que leur terre promise, c'est la Judée-Sémarie. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas faux. Hébron, etc., Jéricho, ça sonne plus aux oreilles juives que Tel Aviv. Bon, il n'empêche, mais cela... Cela euh, entraîne Israël vers, vers le pire et surtout vers une situation où les Juifs se trouveraient en minorité dans l'État qu'ils ont créé pour être enfin majoritaires quelque part. Donc l'intérêt d'Israël n'est pas celui là, mais Abayban, un ancien ministre israélien, disait les Palestiniens ne manquent pas une occasion de manquer une occasion. Ils ont manqué l'occasion. En 1947, avec le plan de partage, ils ont manqué l'occasion à Camp David, euh, la, la, la discussion sous l'égide de Clinton entre Arafat. Ehud Barak et euh, euh, Rafat. Ils ont manqué aussi l'occasion en 2008, je crois, avec Ehud Olmert et Mahmoud Abbas. À chaque fois, ils disent non. Ils disent non. Et il faudrait effectivement des. des des leaders, des leaders palestiniens qui servent enfin la cause palestinienne. Et par exemple, ici, je crois que c'est ici d'ailleurs, il y a un, un Marc Lefebvre, un, un représentant de la paix maintenant en France, qui avait dit, ce que les Palestiniens auraient pu faire, par exemple, c'est la grève. C'est eux qui construisent les colonies, notamment les implantations illégales. Ils, fait, ils font la grève. Ils ne ils, ils veulent pas construire. Ils auraient été soutenus, évidemment, par les, par, par les Israéliens modérés les Israéliens ouverts à une solution. Ça, c'était vraiment quelque chose qui allait dans le bon sens. Ils auraient dû aussi, les Palestiniens, euh, tendre la main aux Israéliens qui militaient contre la réforme judiciaire. Au lieu de ça, que s'est-il passé Un homme est arrivé du Djinin. Il a été arrêté et neutralisé par un policier à Tel Aviv. Il s'apprêtait à faire un carnage dans une manifestation Alors, on... contre la réforme judiciaire. Alors, c'est vraiment désespérant.
1: Sur cette question des, des colonies, Oni vous écoute et vous pose cette question à l'instant. Pourquoi les philosophes humanistes occidentaux ont tant de mal à s'insurger contre l'occupation illégale de territoires palestiniens et l'établissement de colonies illégales en Cisjordanie Les idées humanistes sont-elles à gé géométrie variable
5: il Évidemment. faudrait qu'il écoute. Hein. Faudrait, faudrait que vous venez de les, dire l'inverse, effectivement. Euh, se Mais c'est bien peut-être de, de le redire. Ça fait, je vous le dis, je vous ai cité euh, la phrase de Talmon. Ça fait 40 ans que je, 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 je plaide pour le compromis territorial. Et donc, pour le retrait, pour, pour euh, le démantèlement d'un grand nombre d'implantations. Peut-être pas toutes. Évidemment, il faudrait des, des rectifications de territoire. Mais vous dites aussi que ça... Monsieur vous dites aussi que ça... Depuis très longtemps. Que ça met
0: de l'huile sur le feu, pardon, de ce terme et que ça crée de la défiance entre les Israéliens et les Palestiniens, se, se pousser la colonisation euh, comme les alliés de Netanyahou le font
5: ah, Je pense que c'est très coupable. Vous savez ce que disait Amos Oz Il disait et qu il que va... le gouvernement de Netanyahou regrettait Amos Oz était le gouvernement le plus anti de l'histoire d'Israël. Mais oui, je vous l'ai dit, les sionistes, on est en majorité quelque part. Et ils vont mettre les Juifs en minorité dans leur propre État. Donc, l'intérêt des Palestiniens et des Israéliens, c'est évidemment la séparation. Il faut sortir de cette situation inextricable alors que les, les, les habitants des implantations et ceux qui les soutiennent veulent la rendre plus inextricable encore.
1: Jojo vous demande, euh, si le Hamas est détruit, y aura-t-il la paix entre Israël et la Palestine
5: ben, J'ai essayé d'y répondre. Personne ne peut le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, le traumatisme en Israël est très profond. Donc, la paix n'est pas envisageable à court à terme, Mais il faudrait aussi que la Jordanie s'engage. Pourquoi ne pas rêver à une fédération jordano-palestinienne Tout le monde nous dit... Il y a une majorité de Palestiniens en Nord Jordanie. On voit les manifestations. Mm, mm, mm. Les manifestations contre un bombardement euh, qui est en fait imputable, je vous l'ai dit, au djihad islamique. Mais et, et ils s'en prennent même à l'ambassade d'Israël. Bon, ben oui, donc il, faut, il faudrait aussi que dans cette paix, la Jordanie puisse s'impliquer. Voilà, voilà. Serait. Pour, pour ce qui est de Gaza, il faut quand même se souvenir qu'au moment euh, de la paix avec l'Égypte, L'Égypte a refusé la restitution du territoire de Gaza, dont les Israéliens ne voulaient pas. Donc la situation de Gaza est terrible. Elle ne fait pas partie géographiquement de l'État palestinien et personne en réalité n'en veut.
1: La question de Robin, à l'instant. Pensez-vous que nous portons encore en Europe une culpabilité collective inconsciente de la Shoah qui nous empêche de juger de façon plus neutre le conflit israélo-palestinien
5: Pas du tout. C'est fini, je pense au contraire qu'un un nouvel antisémitisme apparaît, qui est un antisémitisme inculpabilisable. C'est fini Hitler, c'est fini le racisme. La parenthèse raciste dans l'antisémitisme se clôt. Nous voyons naître et se déployer un antisémitisme antiraciste. De quoi le sionisme est-il coupable D'être raciste, voilà. C est, c est, c est, c est. Et donc, si vous voulez, on a l'impression que c'est plutôt la mémoire de la Shoah qui se retourne contre les juifs avec ce discours selon lequel les opprimés d'hier sont les oppresseurs d'aujourd'hui. Les vrais nazis, ce sont aujourd'hui les Israéliens, donc les juifs qui les soutiennent.
1: La dernière question, peut-être celle de Jacques, un peu plus peut-être philosophique. À quel point constateriez-vous que l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a pour point de départ la banalisation du mal dans notre époque
5: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'était euh, ça a quand même. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça a quand même créé une très forte émotion, du moins en Europe. Je suis très inquiet de l'attitude de ce qu'on appelle la rue arabe. Très inquiet. Mais en Europe,
0: mise à part, mise à part les
5: woke, mise à part les woke et le walkisme on savait que c'était euh, la terreur intellectuelle dans les universités. Maintenant, on découvre avec effarement et anxiété, la dimension antisémite du wokisme. Mais en France, en France dans le reste de l'Europe, l'émotion quand même a été très grande, sauf les wok, sauf une partie de la population arabo-musulmane qui continue à s'identifier à la cause palestinienne. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est comme dans la rue arabe, c'est-à-dire au lieu de, 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 de réfléchir aux moyens d'humaniser euh, leurs croyances et de libérer leur propre pays, comme le dit Kamel, Kamel Laoud, ils se mobilisent euh, sur le mode imaginaire pour la cause de la Palestine.
0: Merci infiniment, Myriam, pour ces questions. Merci, Alain Finkielkraut, d'avoir joué le jeu, euh, de répondre euh, aux questions euh, de nos téléspectateurs qui vous écoutaient euh, ce soir. Euh, merci à vous. À partir de 21h, je vous le rappelle, émission spéciale Israël-Gaza, l'onde de choc, présentée par Caroline Roux et Julien Bugier et nos
1: journalistes euh, sur le terrain. À suivre sur France Info. Et à partir de lundi, vous retrouverez dans ce rendez-vous euh, Jeanne Baron et euh, Jordan Klein pour Le Monde euh, de l'Oison. On souhaite évidemment euh, de vous revoir très vite. Merci
0: beaucoup. Et si vous demandez encore c'est quoi l'info, j'espère que non. Mais c'est quoi l'info, c'est maintenant. À très vite sur France Info.